0: 町田鉄の深堀。みなさん、こんにちは。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田鉄です。
1: こんにちは。番組アシスタントの杉浦麻衣です
0: 、えー。今週は上場企業の決算発表が本格化してますよね
1: 。はい、今年顕著な特色や傾向というのはあります
0: か。まあ、昨日までに発表を終えたところを見てると、前期実績で頑張って結果を出したっていうところと。今期こそ頑張りますっていうところの二つのパターンが多い。印象がありますか、ね
1: 、でもまあ全体的に明るいということですかねそうとも言えますかね、うんうん、結果を出したところというと例えばどういったところが大ですかこ
0: れはね何といっても総合商社ですかね、はい、三菱商事が総合商社の歴史で過去最高の1兆 1,800 飛び6億円の連結最終利益を叩き出したほか大手5社中4社が過去最高益を稼ぎ出しました。また空調で世界最大手の代金工業は3期連続で過去最高益を更新するとこれなんか絶好調ですかねす
1: ごいですね。では今期も頑張るというのはどういうういところでし
0: ょうか、まあ、例えば三越伊勢丹が10年ぶりに連結営業利益で過去最高を見込んでいます。
1: 水際対策も緩和されてこ,のこ日本を訪れる外国の方も増えてますからね、うん
0: 、あとトヨタ自動車も今期日本企業で初めて連結営業利益が3兆円を突破するという見通しを示していますね、うん、これ今日後半の町田鉄の深掘のコーナーで決算発表特集をやりましょうかぜひ聞き
1: たいですお願いします
0: お願いします
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。マチ鉄の深掘
0: 今週のニュースカウントダウン。はい、えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。5分のニュースからお伝えしていきます
1: 。待遇改善と AI の使用規制を求め、ハリウッドの脚本家団体が15年ぶりのストライキ。今月2日に始まったストには1万人以上の脚本家が参加収集のメドが立たず映画やテレビ動画配信番組の制作の遅れが拡大しています
0: このストなんですが作品作りにおける AI の活用,活用方法や動画配信サービスの報酬還元のあり方などをめぐり WGA ・全米脚本家組合とディズニーやネットフリックスなどが加盟する AMPTP= 全米映画テレビ制作者協会の交渉が決裂したことがきっかけで始まったものです
1: アメリカでは話題不当なんですよねバイデン大統領が脚本家組合を支持するコメントを出す一方でロサンゼルスでは主要産業である映画やテレビ配信の番組作りが麻痺することから地元経済の停滞を懸念する声も出ているそうです。
0: えー、前回の脚本家組合の大規模ストは連続ドラマの制作が止まってその結果脚本がいらないリアリティ番組が増えるきっかけにもなったと言われてますよね四位のニュースはこれです
1: ロシアのウクライナ侵攻に関連し EU が中国企業への制裁を検討これは日曜日イギリスの経済誌が報道したもので EU ・ヨーロッパ連合はロシアに対して軍事転用可能な製品を販売した企業への制裁案を議論していますこれに対し中国の新剛国務委員兼外相は火曜日の記者会見で制裁が発動されれば厳正に対処すると牽制しています制裁対処の候補としては中国の電子部品製造企業キングパイテクノロジー香港企業のシノエレクトロニクス、シグマテクノロジーなどが上がっているということ
0: です。アメリカとヨーロッパは軍事転用が可能な半導体やドローン無線システムなどのロシアへの直接の輸出を取り締まっても効果がなく中国など第三国経由でロシアに流れていることに苛立ちを募らせていました
1: 、はい、アメリカはすでにファーウェイなど中国企業への幅広い金融措置を取っていますよ
0: ねはい、アメリカすでに去年の段階で安全保障上の問題のある中国企業に対する金融措置を、えー、強いておりこれに EU が追随する形になるという面もありますあと EU では中国に加えイランの企業も対象にする模様ですでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: 火曜日ロシアが戦勝記念日の軍事パレードを開催このパレードにはベラルーシをはじめ旧ソ連の7カ国の首脳が出席しましたがその多くは8日に急遽参加が発表されておりウクライナへの侵攻が長期化する中ロシアの孤立回避を演出する狙いもあるとみられています
0: 今週の火曜日5月9日はロシアにとって第二次世界大戦の対ナチスドイツ戦の勝利を祝う戦勝記念日でしたしかし恒例の軍事パレードではウクライナ侵攻でのロシアの苦戦ぶりが明らかになっていますまずパレードが例年通り開催されたのは首都のモスクワぐらい少なくとも20以上の年で中止されたと伝えられています
1: そのモスクワで行われた軍事パレードも今年は規模が縮小されました例年ならば最新鋭の戦車が多く参加するところですがなんと今年は旧式の戦車が一両だけしかもイギリス国防省は軍事パレードに参加した8000人余りの大半は正規軍の所属ではなかったと分析しているんですよね
0: 、まあ、つまりウクライナでの苦戦が響いて戦勝軍事パレードをやるにもカツカツというロシアの苦しい状況が明らかになったと見ていいですよね、えー、そしてもう一つ見逃せないのがプーチン大統領が演説で行った事実のすり替えですウクライナへの侵略を国家防衛の戦いだと言い張り正当化しようとしましたでは2位のニュースはこれです
1: アメリカのバイデン大統領が今月の19から21日に広島で開かれる G7 サミットにオンライン出席する可能性に言及背景には連邦政府の借入金の限度を定めた債務上限引き上げ協議の難航がありますこちらさんこのアメリカ政府の債務の上限というのは何です
0: か。はい、これアメリカでは連邦政府が発行できる国債など債務の総額が法律で決められていて、これを債務の上限と呼んでいます。はい、この上限の引き上げには議会の承認が必要で認められなければ国債の元本償還や利払いに回す資金が調達できなくなり、まあ理論上はデフォルト、えー、債務不履行に陥るリスクがあるわけです。ア
1: メリカ国債がデフォルトってっていうのは想像しただけで怖いんですが。実際にデフォルトになる可能性というのはあるんでしょう
0: かいやそのリスクは、まあ、机上の上のものだとと見ていいと思い思ます、はい、この債務の上限の引き上げをめぐる与野党の対立っていうのは過去に何度もあって、まあ、例えばワシントンにたくさんある博物館美術館が閉鎖されて、えー、観光客が見学できないとか、はい、政府の職員の給料が支配されるとかそういったトラブルにつながったことはあるんです。うん、だけどアメリカは世界一のの経済大国でで、えー、信用度が高いのでバイデン政権が主張しているような国債のデフォルトに発展したケースはこれまで一度もありません、はい、ちなみにこの問題が議論になっている背景にはアメリカ政府のの債務がが上昇の一途をたたどってきたっていう問題があります現行の法定上限は2021年末に決められたもので31兆 3,814 億ドル、まあ、およそ 4,230 兆円ですが、はいえー、第二次世界大戦以降、えー、100回を超える引き上げ措置がありここに至った経緯があります。
1: それはなぜ今回問題になっているんですか
0: あの去年のアメリカ議会の中間選挙の結果下院で共和党が過半数を制しねじれが起きたからですね、うんえーえー、共和党のマッカーシー下院議長が先月25日、えー、政府債務の上限の引き上げに協力する代わりにバイデン政権に歳出の削減を迫る独自の法案を下院で可決させたことが直接の引き金で、えー、バイデン大統領はこの歳出削減に応じる考えがなく真、えーま、っ向から対立しているわけです、うんはいで。双方が党内の強北硬派に配慮して、話し合いよりも突っ張り合いチキンレースっていう状況になってるんですね。うん、
1: この債務上限問題が清楚の具になっているような感じなんで
0: す、ね。いや、おっしゃる通りなんですよね。なので、まあ、さっさと解決して、広島サミットに来るのがバイデンさんのアメリカ大統領の使命だと僕は思います。ウクライナで戦争を続けるロシア、台湾問題で強硬姿勢を強める中国。核やロケット開発を加速する。加速する北朝鮮などに対し G7 の結束を示す必要がありますからねバイデンさんアメリカの責任よーく考えてくださいね年を取ると頑固になるそうですが5時になっちゃダメですよそれではいよいよ今週第一位のニュースです
1: 日曜日岸田総理が韓国を訪問し十二年ぶりにシャトル外交を再開両首脳は日韓関係について改善のの動きが軌道に乗ったとの認識で一致また、東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出をめぐり、韓国の専門,ら専門家らによる視察を5月に受け入れることでも合意しました。
0: はい、この首脳会談で僕が印象的だったのはユン大統領の態度です共同記者会見で岸田総理が元徴用工問題に触れて多数の方々が大変苦しい悲しい思いをされたことに心が痛む思いだと話したのに対してすかさずユン大統領は韓国政府が何も要求してないのに岸田総理が率直に話してくれたと総理の発言を持ち上げたからです。うん正直言って、えー、ユンさんほど日本との関係改善に強い意欲を見せる韓国大統領は歴代の中でも珍しいんじゃないですかね、うん、本当
1: にそうですよねまあ、まあ順調に改善の道が開けていくといいんですけどね
0: とはいえユン大統領の政権基盤って決して強くないじゃないですか、はい、しかも韓国の世論は日本との関係改善よりも過去の謝罪だ賠償だっていう人が多いで日本としてはこの機を逃さず、後戻りできないほど、韓国との関係を改善しておくべきではないかと、僕は思います
1: 。以上、町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでした
0: 。今日の深掘りさて、今日のテーマは、
1: 本格化した決算発表コロナ危機円安資源高を乗り切った企業はどこださあ続々と決算発表行われていますけれども早速聞いていきましょう前期2023年3月期の実績で最も好調さが目立った業界というのはどこですか
0: ああ番組冒頭でも言いましたけど総合商社だと思います総合商社
1: 具体的にはどれぐらい好調だったんですか
0: 、えー、っと今週で揃った前の期の決算を見るとまず業界トップになったのは三菱商事です。はい、純利益は前の期に比べて26パーセント増の1兆1806億円でした。
1: 純利益が1兆1800とび6億円もうすごい数字です
0: ねこれ日本の総合商社全体で見ても過去最高益なんですね、えー、で他社も三井物産が、えー、純利益で同じく1兆円を稼ぎ出すなど、うん、まあ伊藤忠の属4社が純利益で過去最高を更新したんです、うんはい、で最終利益が現役になった伊藤忠商事ですがこちらも過去最高水準に2割イコールなんですよね、うん
1: この好調の原因というのは何だった
0: んですかまあ共通しているのはいわゆる資源高です
1: 、えー、では今期の見通しとまた課題などがあ何かありますか
0: あのね、実は大手4社が今期は現役と一転して現役という見通しを公表してるんでやっぱり持続的な成長のの確保が共通の課題だと思います
1: その課題の解消のめどとい
0: うのは立っているんでしょうか、ま、はっきり開示しているところとそうでないところがあるんですけど、はいま、出している方は例えば三菱商事中西勝也社長は決算発表の席上工業席の廃墟について資源高の追い風で利益を伸ばせただけでなく資源以外の稼ぐ力が高まってきたと述べ今後の見通しにも自信を見せてるんですね、はい、で実際のところ三菱商事は2031年3月期までに脱炭素投資2兆円を掲げすでに前の期までに3000億円を投じ、えー、今期以降も5000億の投資を決めてますで国内外で養生風力発電の開発も進めておりあとはしっかり収益に結びつけるだけって言わんばかりですよね、はい、まあ確かにその脱炭素事業のノウハウを身につけたっていう自信があるんだと思います子会社のオランダサイエネ大手のエネコで発電資産の選択 (咳) と集中をやった結果電力ソリューション事業の純利益は21年3月に比べて 46% も多い619億円に拡大しました一方他の商社では伊藤忠商事が繊維事業を三井物産はヘルスケアを強化するといったことを挙げていますそれぞれ非資源分野での収益強化を目論んでいる格好ですね
1: この総合商社のように今回の決算絶好調だったけれども今期はまだよくわからないという業界や企業というのは多いんですか
0: 。まだ全部で揃ったわけじゃないんで、何とも言えないんだけど、えー、だけど。その新型コロナ危機が絶好の稼ぎ時で、今期以降はちょっと不め明ていうところは他にもありますよ
1: 、えー。例えばどこですか
0: 。あの海運会社と大手の鉄鋼、特に航路を持つ会社ですね。はい、具体的に言うと、火曜日にで揃った日本郵船、商船三井、川崎線の。海運大手三社の前の期の純利益は三社揃って過去最高益を更新しましたが、今期。つまつまり二千二十四年三月期の純利益は逆に揃って大幅減益を見込んでいます。はい、日本郵船ですね、えー。あ、ごめんなさい、日本郵船ね、はい。で、あのこれ原因は新型コロナ新型コロナウイルス危機という特殊がなくなるので、今期はこれほど稼げないと。まあ船が足りないで大詐欺したわけですね。ああいうのがなくなっちゃうっていうんですね。な
1: るほど。鉄鋼会社はどういった感じでしょうか
0: 。えっと日本日本製鉄の前の期の連結純利益はその前の期に比べて 9% 増の 6,940 億円で、はいえー、2012年の新日本製鉄と住友金属工業の経営統合後の最高益をこれ2年連続で更新しました。でえー、うまくいったということですねただ今期は国際鉄鉱石市場の相場が一服したことにより多額の在庫の評価損が発生すると見られ純利益は落ち込むという見通しを示しています。う
1: ん、こう前期も今期もも今いいというもっとなんかすっきりしたところはないんですか
0: そうですねあの空調で世界ナンバーワンの代金、はい、ここは杉浦さんのお眼鏡にかなうかもしれませんね代金の前の期の決算は売上高がその前の期に比べて 28% 多い3兆 9,816 億円純利益が同じく 18% 多い 2,578 億円でしたそして今期は連結売上高が初めて4兆円を超え連結純利益は3期連続で過去最攻撃更新と、うん、そういうい見通ししを公表してます、えー、で先行きについてはヨーロッパやアメリカで省、えー、エネ空調機器の販売が引き続き伸びるだろうということとあの市場が急拡大しているインドの需要も取り込めるんだとで部品の共通化などのコストダウンも進むので、えー、3期連続の最高益更新という快挙がやれる目指すと言ってますすねねこう
1: ういいいった元気のいい会社魅力的ですよ、ね、そうでよそすね。まあ、あの一つ気になるところで、えー、新型コロナ危機に伴う巣ごもりで苦しんでいた外食産業はどううでしょう、
0: まあ、会社によって目分けたっていう感じですかね明るかった方は先ほど決算発表をしたワタミここは前々期の35億円の赤字から一転して前期は17億円弱の黒字を確保し,た確保しました。はい高齢者向けの宅配弁当が好調だったほか、うん、新型コロナウイルスから少しずつ外出需要が回復してきたことで居酒屋も赤字赤字幅が縮小した模様です、はい、対照的に苦戦を強いられた代表的存在は回転寿司店スシローが主力のフードライフカンパニーですかね、うん、まだこれは6ヶ月の半年決算なんですけど、えー、火曜日に発表した去年10月から今年3月期の連結純利益は前の年の同じ時期に比べて 35% 少ない 36% 億円にとどまりました値上げが響いて来店客数が戻りきらず既存店の売上げが減った上、えー、弱り目にたたり目っていうんですかね原材料価格や物流費の高騰などコストもかさみ収益を圧迫した格好になってます厳しかったところというのは他にもありますかあの何と言っても四期連続の最終赤字を記録したコニカミノルタが目立ちます、はい、水曜日の発表によると前期の連結最終損益は1050億円の赤字と赤字額がその前の期の261億円から大きく拡大しました原因は M&A の失敗です
1: それから昨日決算を発表した企業ではソフトバンクグループとシャープがショッキングででしたねね
0: そうです、ね、確かにそうですねあのソフトバンクは最終赤字が1兆円に迫る大赤字で昨年に続き2期連続で三段たる決算でした、うんえー、シャープも、えー、最終損益が 3,000 億円に迫る巨額赤字に転落してしまいました、はいえー、この2社に共通してるのは過去の投資の失敗ですね。うんソフトバンクはビジョンファンドシャープは液晶パネルをめぐる過去の無謀な投資が足を引っ張っていますまあ巨額の損切りをしないとなかなか回復の足取りは鈍いかもしれませんね
1: さあお知らせの後は今期2024年3月期の見通しを深掘ります今日の深掘り今日のニュース深掘りは本格化した決算発表コロナ危機円安資源高を乗り切った企業はどこだと題してお送りしています先ほどお伝えした中で回転寿司店スシローンの運営会社フードライフカンパニーとお伝えしましたが正しくはフードライフカンパニーズでしたお詫びして訂正いたしますさあではお話を今期に移しまして、えー、今期注目すすべきところはありますか
0: 主力の,あの輸出企業で日本を代表するメーカー、えー、トヨタ自動車やパナソニック三菱重工業の動向ですかね。は
1: いえー、ではそれぞれ好業績を見込んでいるんでしょうか
0: 三社の中で一番すっきりした形で好業績を見込んでいるのは三菱重工業です、はい、今期の連結純利益が3期連続で増えて10年ぶりに過去最高を更新するとしています、うん、まあその根拠はガスを燃料とする高効率な発電用タービンが好調なほか国産ジェットレカ機三菱スペースジェット事業からの撤退に伴い関連費用を計上するという重にから解放されるからだとしています、うんええ、でその一方でその政府の防衛費増額で注目される航空防衛宇宙事業なんですがこちらは今期の防衛事業の受注高が8500億円と前の期から3000億円ほど増えるにもかかわらず収益としては前の期と同じくらい横ばいだと手堅く見込んでおり今後の拡大余地を期待,期待させるものとなっています。うんはいパナソニックはどうですかえっとこちらは今期の連結純利益が前の比べ前の期に比べて3割以上増えて5年ぶりに最高益を更新すると見込んでいますアメリカ政府がアメリカ国内で ev 電気自動車向けの電池を生産販売する企業に与えることにした補助金がパナソニックの純利益を1000億円押し上げて3500億円にするというのです、えー、だけどこう聞くと良かったねと思う反面仮に自前で稼ぐ能力もつけてくださいねと釘を刺したくなりますかね、まあ、確
1: かにそうですねでトヨタはどうでしょうか
0: 、えー、トヨタ自動車は前の期は資材価格の高騰アメリカの販売金融子会社の金利サプト取引の評価損などが響いて営業損益も最終損益も減益でしたが根拠はコストカットや半導体不足の解消で稼ぐ力を戻して営業利益も最終利益も増益庁に持っていけると説明しています
1: ただトヨタはやはり前の社長の時から指摘されていることでありますが EV 電気自動車の切り替えの遅さというのが気になりますよね鋭い
0: ですね足元で見るとトヨタの EV 販売台数は年3万7000台くらいしかなくて最も多いアメリカのテスラの年131万台中国の BYD の91万台に大きく見劣りする上まあ主要感染者メーカー全体で見ても最下位レベルです。
1: そこまでで少ないんすね
0: しかもそのの eva 投資額ももあまりに少ないんですね水曜日の決算発表で佐藤社長は22年から30年の9年間に4兆円投資するという従来の計画を見直して23年から30年までの8年間に1兆円を積みますという計画を示したんですがこれドイツのフォルクスワーゲンの5年で 1,800 億ユーロ。二十六兆円を投じるという計画に比べて、大きく見劣りするでしょう。はい、まあ、このままでは近い将来、トヨタが自動車大手から脱落しかでないと、僕は心配でたまりません。うんその他
1: 国内のサービス産業というのはどうですか
0: あのユニークなのは宅配大手のヤマトホールディングですかねあの巣ごもり需要に支えられた2021年3月期以来3期ぶりにえ今期連結営業利益が増益症回復すると発表しました
1: ホールディングス
0: 山戸法人です、はいはいえー。発表しました。はい、で個人・法人向けの宅配便の運賃値,値上げと営業所の集約などのコスト削減策が身を結ぶというんです
1: 。と最後にインバウンド関連はいかがでしょう
0: か。三越伊勢丹がようやく本格的な回復軌道に乗ったっていうのが目立ちます。新型コロナウイルス危機に襲われて以来、営業損益は2020年3月期に5割減益2021年3月期に営業赤字に転落2022年3月期に低水準ながら営業黒字回復そして前期、えー、ようやくコロナ前の水準を回復と格闘してきたんですが、えー、今期は三越と伊勢丹が系統をして以来の最高益をえー、10年ぶりに更新する見通しだと言います、はい、まあインバウンドはもちろんなんですが、えー、富裕層を自社に囲い込む努力などが結果を出すだろうと言うんですまあ努力が報われてようやく公務が見えてきた長いトンネルを抜け出せそうだということだと言ってよいかもしれません
1: 、うん、ま決、あ、算発表はこうして見てきて松原さんから最
0: 後に一言ありますかまあうん、なんだかんだ言っても企業は稼いでなんぼですよね、はい、稼いで成長して賃金を上げて全体の日本全体の成長につなげその好環境の中でまた稼いで賃上げをするそういう好循環にするためにどうすべきか、うん、まあ、それぞれ企業が動かれる環境は千差万別ですけども経営者には歯を食いしばって成長を志向してほしいと思います
1: 以上、今日のニュース深掘りでした。本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。発電の常識を変えてはこの番組は NTT グループ三菱商事 JERA の提供でお送りしました。さて、町田鉄の深堀、そろそろお別れの時間です
0: 。はい、あのまあ企業業績、海外の景気に大きく左右されます、はい。アメリカは減速しそうだし、中国は予想ほど回復してないし、大変かもしれませんが、んぜひ乗り越えてほしいですね。そうですね。番
1: 組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら。番組のホームページにあるメール送信ホームからメールでお送りください。この番組は放送から一週間はラジコでその後もポッドキャストスポティファイなど音声配信でお聞きいただけますぜひそちらもチェックしてくださいこちら鉄の深掘りそれでは来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょう
0: さよなら